0: Les gens ne sont pas hostiles intellectuellement à la protection des espèces, au contraire. Ils sont même très favorables. Ils y sont très favorables. Il ne faut pas que ce soit dans leur jardin. C'est ça. Not in my garden. <rire> C'est un mouvement de fond. Par exemple, les gens n'aiment pas les moustiques mais ne sont pas prêts à endurer les quelques crottes de pipistrelles sur leurs paillassons alors que ces mêmes pipistrelles vont se gaver de moustiques pendant toute la nuit. Les gens adorent voir voler des hirondelles. En revanche, des fiantes qui coulent un petit peu sur leur façade et des nids sous les fenêtres... Comment on s'en débarrasse Ça les dérange. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse Voilà le genre de questions qu'on nous pose et combien de temps je dois attendre avant d'enlever le nid
1: Gilles est un des meilleurs spécialistes français du LYNX. Il leur a consacré presque 40 ans de sa vie. Il a aussi créé le centre ATHÉNAS, en 1987, dans le Jura, qui recueille, soigne et réhabilite les animaux blessés par nos modes de vie. ATHÉNAS est un acronyme qui signifie Assistance Thérapeutique et Nourrissage d'Animaux Sauvages. Au moment de la première diffusion de ces épisodes, Fin octobre 2021, le centre Athénais avait recueilli plus de 35 000 animaux sauvages et relâché plus de 18 000 d'entre eux. En d'autres termes, en 34 ans, plus de la moitié des animaux recueillis ont été relâchés. Les autres, malheureusement, meurent dans les 24 heures de leur arrivée ou doivent être euthanasiés dans les cas irrémédiables pour épargner les souffrances inutiles. Mais si l'on accepte ces cas désespérés, le taux de relâchés net est de 75%. Les trois quarts des animaux soignés à Athénas survivent et sont donc relâchés. Ainsi, plus de 70 lynx et presque 300 chats forestiers ont fait un séjour à Athénas. L'occasion pour leurs soigneurs de recueillir une mine d'informations sur le plus grand félin d'Europe. Ce premier épisode est dédié à la présentation de Gilles et du centre Athénas à son fonctionnement. Dressons nos oreilles, faisons-nous discret, pour ce chapitre 1 de notre rencontre avec le lynx. Salut Gilles. Salut Marc. Je te remercie beaucoup d'être là, tu es ce spécialiste du lynx, tu es un jurassien pur jus. Oui. Tu vis en ce moment au Louvreau. Le Louvreau, c'est un petit village près de Longs-le-Saunier. Voilà, donc on est bien dans le Jura. Tu es né dans le Jura aussi, Oui. près d'Arbois. Arbois même. J'adore le Jura et il est fort probable que je vous rende visite là-bas. C'est là que vous avez votre centre Athénas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que signifie Athénas
0: C'est un acronyme qui signifie Assistance thérapeutique et nourrissage d'animaux sauvages. Il avait été aussi choisi par analogie avec le nom scientifique de la chouette chevêche puisque c'était au départ notre premier logo. En fait, c'est l'accueil d'une chouette chevêche qui a déclenché l'envie de créer un centre de soins. Et ça c'était quand C'était en 1987. Cette petite chouette chevêche est arrivée dans vos vies en 87 C'est ça alors que vous faisiez quoi Alors à l'époque, j'étais conservateur de réserve naturelle. Je travaillais pour une association qui gérait une réserve dans le Jura, une réserve fluviale. Et donc bah, à cette époque-là, j'étais bien entendu déjà préoccupé par pas mal de choses qui avaient trait à l'environnement, à la biodiversité. J'avais eu l'occasion de rencontrer des personnes qui s'occupaient de centres de soins. Du coup, l'accueil de cette chouette a été pour moi un déclic, puisque une telle structure n'existait pas chez nous. Donc je me suis dit avec quelques amis, pourquoi pas nous C'est comme ça que ça a démarré.
1: C'est pas mal. Alors, euh, contrairement au, à, à cette revue formidable qui s'appelle La Hulotte, euh, la tienne, c'était une chevêche. Mm -hmm. Et tu lui as donné un nom, juste parce qu'elle est tellement historique qu'on a envie de savoir son nom.
0: Non, non, elle n'a pas eu de nom euh, donné. Par contre, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a pu être relâchée. <rire> Non, ça, c'est pas mal. Cette question me paraît pas complètement
1: idiote. Est-ce que vous donnez des noms aux animaux qui transitent par le centre Athénace
0: Alors non, parce qu'on manquerait d'imagination. Ils sont tellement nombreux que ça serait une tâche très ardue. En fait, on donne des noms à quelques individus, notamment les lynx, parce que c'est beaucoup plus simple pour les suivre qu'une fréquence, par exemple. Vous avez combien d'animaux en ce moment à Athénace Alors en ce moment, on a plus de 200 animaux. À l'instant T, en soins, chaque année, on en récupère près de 4000. Là, on est à 3700 accueils pour l'année, ce qui est considérable.
1: On parle bien de 2021. Je précise, 2021, à, ce... oui. Je précise à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il se peut qu'on nous écoute bien plus tard, que là, à l'heure où on se parle, nous sommes le 16 septembre 2021. Voilà. C'est important toujours de bien se situer dans le temps. 3700 animaux cette année qui ont transité, c'est ce que tu disais, par le centre Athénas, de quoi se compose la population de vos pensionnaires,
0: grosso modo On va pas faire le détail, mais grosso modo, c'est quoi C'est des oiseaux, c'est des hérissons ça concerne essentiellement de la faune, ce qu'on appelle la faune commensale, c'est-à-dire des animaux qui vivent proches des activités humaines. En premier lieu, le hérisson, par exemple, qui a le malheur d'être le prédateur le moins rapide et le moins dangereux euh, vivant en France. Donc euh, les gens, par excès de bonnes intentions, le manipulent beaucoup, le ramassent parfois à tort. Et ça nous occasionne beaucoup d'accueil de jeunes hérissons, par exemple, ou alors de hérissons blessés par les activités humaines, comme les instruments de tonte, tondeuses, débroussailleuses ou les animaux domestiques. D'accord.
1: C'est pas notre sujet du jour, mais on va pas se priver de donner un ou deux conseils à viser, justement, par rapport aux hérissons. Je crois savoir qu'il faut surtout pas leur donner de lait. Hein. C'est un peu le premier réflexe des gens. Oui. Donne-nous les deux, trois choses très importantes qu'il faut savoir sur le hérisson. À commencer peut-être par ne pas les ramasser.
0: Oui, alors ce qu'il faut s'abstenir de faire, c'est leur donner du lait. Des croquettes pour chats de façon régulière parce qu'en fait les croquettes pour chats ce sont des animaux d'abattoir, enfin des animaux qui sont élevés de façon industrielle, qui privent la faune sauvage de milieux naturels et en fait qui génèrent chez le hérisson euh, des troubles pathologiques du style obésité morbide ou insuffisance rénale. Donc il faut s'abstenir de les nourrir de façon régulière, il vaut mieux avoir un jardin sauvage pas entretenu de façon euh, maniaque et, et... Pas trop de tondeuse, extrême, quoi. Pas trop de tondeuse, voilà. Des zones sauvages dans un jardin, c'est parfait pour un hérisson.
1: D'accord. Voilà le petit conseil qu'on pouvait donner. Donc, on a dit ce qu'on pouvait sur Athénas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que je peux te poser une autre question
0: Ce que je peux juste ajouter, c'est que avant de ramasser un animal, où qu'on se trouve en France, il convient de prendre les renseignements, d'appeler le centre de soins référent pour savoir s'il est nécessaire ou pas de ramasser l'animal. Est-ce que tu veux donner le numéro d'Athenas là, euh, tant qu'on y est Oui, je peux le donner. C'est le 0384 24 66 05.
1: Répète ce numéro.
0: 0384 24 66 0,5. D'accord, de toute façon on vous trouve sur internet, on vous trouve partout. On nous trouve sur internet. Bon,
1: très bien, donc je suis content d'avoir branché les auditories sur vous et ce que vous faites. Il y a un autre mot important que tu m'as appris ce matin quand on a préparé l'émission, c'est le mot de capacitaire. Je pensais que tu étais vétérinaire, mais en fait tu ne l'es pas, tu oui. es un autodidacte et c'est très respectable. Tu es comme Lorane qui nous fait l'honneur d'être là, elle est à côté de nous, c'est ta femme tout simplement, mmh. elle est capacitaire également, elle s'occupe aussi d'Athénas. Tu veux crier un petit coucou Lorane Bonjour à tous <rire> voilà,
0: on t'a entendu de loin. Donc explique-nous euh, grosso modo ce qu'est un capacitaire. Alors un capacitaire c'est une personne qui détient un certificat de capacité, c'est simplement la reconnaissance par les services de l'État des compétences d'une personne pour détenir, élever telle ou telle espèce dans un but particulier. Là en l'occurrence pour nous il s'agit de réaliser des soins et de réhabiliter des animaux dans un but de relâcher. Il y a aussi des certificats de capacité qui sont délivrés pour la vente d'animaux ou alors pour la présentation publique. Là, en l'occurrence, il s'agit bien de réhabilitation et de soins. Ça suppose un certain nombre de connaissances en éthologie, en biologie et, et en zoologie. Par ailleurs, nous travaillons avec une équipe vétérinaire qui est la seule en France à avoir euh, pratiqué autant d'interventions sur le lynx, par exemple, et qui s'est spécialisée avec nous depuis 1987.
1: Est-ce que tu veux en dire plus sur ces gens Qui sont-ils en demande Ce
0: sont des vétérinaires praticiens. Alors, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les vétérinaires. Hein, mais euh, en tout cas, ce sont des vétérinaires de Lons qui travaillent avec nous depuis 1987. On peut et, dire leur prénom quand même. Oui, oui c'est Frédéric, Muriel et Elsa. Et donc, euh, ils travaillent avec nous depuis longtemps. Ils se sont vraiment spécialisés sur l'espèce. Et, et donc, ils ont par ailleurs une activité de vétérinaire libéral à côté de ça. Et ils pratiquent euh, toutes les interventions au centre en pro bono, c'est-à-dire euh, en total bénévolat. Gilles, c'est une question que je pose à tous mes invités. Comment vous vous financez Alors en fait, nous nous finançons euh, principalement par des sources privées. C'est-à-dire que on est une association régionale qui compte euh, 1600 adhérents, ce qui est assez considérable pour une petite association régionale, on va dire. Plus de 70 de nos financements sont d'origine privée. C'est des particuliers, des fondations, des mécènes. Ça nous confère une certaine liberté de parole. Le reste euh, provient de collectivités la région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Et...
1: Soyons clairs, si on peut le dire, c'est quoi votre budget
0: Notre budget, il est de... légèrement inférieur à 200 000 euros, budget annuel. Il y a une grosse part qui est dédiée à l'alimentation des animaux, une part salariale, et puis il y a une part de fonctionnement de frais de fonctionnement. Euh...
1: Tu m'as dit que vous étiez trois salariés hein. à Athénas. On ne va pas tout détailler, ce n'est pas la cour des comptes, mais voilà en gros, vous êtes trois salariés. Tu m'as aussi dit que vous aviez 250 bénévoles. Oui, tout à fait. Que font-ils
0: En fait, ce sont des... Ce qui s'apparente à des secouristes faune sauvage, c'est-à-dire que ce sont des bénévoles, des adhérents qui ont souhaité en faire un petit peu plus que d'adhérer et qui, à l'issue d'une formation minimale d'une journée, deviennent des référents, des correspondants qui prennent en charge les animaux à la demande de particuliers. C'est-à-dire qu'on fonctionne un petit peu comme le, les pompiers, comme le 18, on, on reçoit les appels et ensuite on redispatche sur nos correspondants euh, localement qui vont euh, aller à la rencontre des particuliers pour prendre en charge les animaux et ensuite organiser les transferts vers le centre. D'accord. Parle-moi un peu de la diversité des animaux que vous accueillez. On en discutait
1: tout à l'heure, tu me parlais d'un aigle beauté, tu me parlais de dermines qui t'ont été confiées par notre ami
0: commun Jean-Baptiste. Exactement. Alors en fait, c'est une très grande diversité chez les mammifères. Il faut savoir par exemple qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on compte 34 ou peut-être même, puisque les taxonomistes ont encore frappé, ouais. <rire> on, on, ça doit être même, je crois, 36 espèces de chiroptères, de chauves-souris. On récupère déjà une grande diversité de chauves-souris. Les mammifères, après, c'est relativement limité, mais alors chez les oiseaux, beaucoup, beaucoup d'espèces. Tu as dit 80% d'oiseaux. Hein. 80% d'oiseaux, donc ça va du Roitelet à l'aigle royal pour rester dans la royauté. <rire> donc le Roitelet, c'est le plus petit passereau, donc avec environ 10 grammes et puis l'aigle royal qui est plus proche des, des 4 kilos.
1: Vous avez relâché récemment un aigle beauté, qu'est-ce qu qu'il y a d'autre Lauren, j'ai l'impression qu'il sèche un peu, tu veux pas nous venir au micro et dire ce que vous avez
2: En fait, euh, on recueille vraiment une variété très importante euh, en termes de faune. On est euh, capacitaire, donc, tu l'as dit tout à l'heure Gilles, euh, pour toute la faune métropolitaine. Donc euh, finalement, il y a une importante diversité, on a plus de 200 espèces euh, par an qu'on accueille au centre. Et donc, euh, on a aussi bien des mammifères que des, des oiseaux, on en parlait. Mais on a aussi beaucoup de reptiles. Et dans les reptiles, on a des tortues, notamment, qui viennent de trafic, parce qu'on a beaucoup de tortues d'hermann Et en fait, en région Bourgogne-Franche-Comté, naturellement, il n'y a pas de tortues d'hermann Évidemment, c'est une espèce café. méditerranéenne. Exactement, donc en fait, elle est importée. Et les gens l'ont beaucoup utilisée comme un nain de jardin. Pour décorer leurs, euh, ouais, leurs extérieurs et malheureusement elle est un peu tributaire de ça.
0: Alors d'autres exemples, qu'est-ce que vous avez d'autre Les hermines Alors des hermines, effectivement chez les mammifères, euh, des putois, des fouines, des martres. Euh... Me dis que vous
1: aviez des bébés putois, pourquoi c'est des jeunes
0: Alors c'est des jeunes parce que bien souvent euh, qui se manifestent aux, aux humains parce que la mère a été tuée, en général c'est comme ça que ça se passe. Ou alors des jeunes, déjà un petit peu euh, partiellement autonomes, mais victimes de, de collisions. Alors, euh, avec les mustélidés, donc la fam famille euh, Fouine, Belette, euh, Hermine, etc., c'est radical. Soit les collisions sont directes, mortelles, parce qu'elles se font rouler dessus. Soit elles euh, sont heurtées par une partie de la voiture, et souvent le pneu. Donc c'est des mammifères qui sont commotionnés mais qui sont susceptibles de se réveiller de façon assez brutale et, et réactive, il est pas rare que des gens se fassent mordre par des mustélidés qu'ils ont ramassés inanimés au bord de la route. Renard blaireau, renard blaireau également, chat forestier puisqu'on est dans le, en Franche-Comté, Bourgogne Franche-Comté, rappelons-le dans le bastion du un des bastions de la présence du chat forestier, c'est le quart Félix silvestris, Félix silvestris, voilà, cousin que... de de notre ami le lynx. Cousin de notre ami Le Lynx, cousin issu de Germain quand même, parce que c'est pas une parenté directe. Par a contre, vu que c'était deux
1: genres différents. Hein. Voilà,
0: par contre c'est le cousin vraiment très très proche du chat domestique, puisque le chat domestique est issu de la domestication du Félix silvestris Libica. Libica, très juste, et notre chat domestique, son nom scientifique, c'est le Félix silvestris
1: Catus. C'est ça, exactement. Je renvoie celles et ceux qui nous écoutent au numéro sur le chat. Qu'on avait fait avec euh, Antoine Adam.
0: Voilà, donc la, la raison pour laquelle il ne faut pas laisser divaguer des chats domestiques, c'est que ce ça, voilà, il y a une possibilité d'hybrides interféconds qui sont de nature à bah, affaiblir euh, l'espèce. Le pool génétique. Voilà, exactement. De Alors la bonne nouvelle, nous, c'est que sur le chat forestier, par exemple, on a fait une campagne d'analyse ADN qui a révélé que sur un échantillon de 100 chats que nous avions eu entre les mains, un seul était hybride ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Alors sinon au niveau des espèces qu'on peut recueillir, bah, alors les rapaces, on a des buses, des milans, des... des des faucons cresserelles, ah, des, des chouettes. Tu m'as
1: montré des photos de pèlerins.
0: Voilà, faucons pèlerins également. Aigle
1: beauté incroyable.
0: Aigle beauté, bon alors c'est. savais même pas qu'il y
1: en avait en France.
0: La population française est plutôt faible et en déclin. C'est pas le cas partout en Europe, en tout cas c'est un, un petit aigle forestier qui est souvent euh, confondu avec la buse par les profanes parce qu'il a une taille et une silhouette euh, un peu similaires. Je vais pas me faire tirer dessus par les ornithologues, parce qu'il est quand même très différent, mais. Et puis sinon, chez les passereaux, une grande diversité aussi. La Huppe fassier, par exemple, pour un des plus remarquables, le guépier d'Europe.
1: Bon, Laurent, on, on t'a fait venir. T'as as, d'autres exemples? Moi, ce qu'il me faut, c'est des exemples.
2: En fait, si on a beaucoup de diversité comme ça, c'est parce que euh, la Bourgogne Franche-Comté a beaucoup de milieux différents. Donc, on a des espèces qui sont en pleine, comme le moteux, qui passe en pleine et qu'on peut récupérer au centre. Mais du coup, on a aussi des espaces qui sont très forestiers et des falaises. Donc, c'est pour ça qu'on en parlait juste à l'instant. On peut récupérer des jeunes faucons pèlerins ou des adultes accidentés. On a très récemment là récupéré deux jeunes grands ducs qui étaient tombés ah oui. de leur falaise. Et ils étaient encore trop jeunes pour être relâchés immédiatement. Donc, ils sont passer un petit séjour au centre et ont pu être ensuite relâchés ouais. à proximité de, euh, de leur site. Les
1: grands ducs ne construisent pas de nids hein.
2: Non, en fait, ils s'installent vraiment juste ils sur une squatte. petite paroi rocheuse. Et, euh, et ben, des fois, il euh, y a des accidents parce qu'au moment de se faire nourrir, c'est un petit peu celui qui ira le plus rapidement vers les adultes. Donc, voilà.
1: Bon voilà, je pense que ça nous donne une bonne idée de ce qui transite dans votre centre.
0: 4000 animaux recueillis annuellement, ça représente euh, au final, derrière, 10 à 12 000 appels. Donc, ils ne se concrétisent pas tous par un accueil, mais sur, les appels, sur ces autres appels, justement, il y a un gros travail de médiation et d'éducation du public qui est fait. Un des paradoxes des citadins ou des néo-ruraux, c'est comme on sort de plusieurs décennies d'hygiénisme absolu, les gens ont perdu l'habitude de cohabiter avec la faune sauvage, et notamment ces petits désagréments comme les, les fientes d'hirondelles sur la façade, tu m'as dit
1: une très belle phrase tout à l'heure quand on a préparé l'émission. Tu as dit, les gens sont intellectuellement pour
0: protéger. Enfin, je te laisse la oui, dire. Oui, oui. Si les gens ne sont pas hostiles intellectuellement à la protection des espèces, au contraire. Ils sont même très favorables. Ils y sont très favorables. En revanche, ils sont pas forcément prêts. Il faut pas que ce soit dans leur jardin. C'est ça. Not in my garden. C'est un, un mouvement de fond. Et oh. du coup, les gens ne sont pas forcément prêts à franchir le pas et ont du mal à... à... Donne des exemples concrets. C'est par exemple, les gens n'aiment pas les moustiques mais ne sont pas prêts à endurer les quelques crottes de, de pipistrelles sur leur paillasson, alors que ces mêmes pipistrelles vont se gaver de moustiques pendant toute la nuit. Les gens adorent voir voler des hirondelles, parce que pour eux, c'est symbole de printemps, de retour des beaux jours, etc. En revanche, des fientes qui coulent un petit peu sur leur façade et des nids sous les fenêtres... Comment on s'en débarrasse Ça les dérange. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse Voilà le genre de questions qu'on nous pose. et Combien de temps je dois attendre avant d'enlever le nid Il faut rappeler que la destruction d'un nid... Et la destruction d'un biotope et que c'est interdit par la loi, c'est un délit. Toi, tu parlais des renards au fond du jardin. Enfin, vous avez d'autres exemples comme ça de gens qui... C'est vrai que ça paraît incroyable d'avoir
1: envie de protéger la faune et puis de râler parce qu'il y a trois crottes. Ou euh...
2: En fait, ils ont une espèce de barrière mentale. Et euh, ils veulent bien. Les animaux, c'est chic, c'est bien. Mais euh, d'un autre côté, ils ont toujours une petite peur. Que ça... Par exemple, on en parlait, le, le renard que la dame voulait dé déloger de son jardin, elle trouve ça fantastique, c'est très bien, il mange des souris. Enfin voilà, on lui a donné plein d'arguments pour conserver ce renard au fond de son jardin. Et la seule chose qu'elle a fini par dire, c'est oui, mais je veux pas des maladies. On me dit, mais le renard ne porte pas de maladie. Il y a toujours une excuse ou, ou un besoin de s'opposer par est-ce que ça va me déranger Est-ce que je vais quand même toujours pouvoir utiliser cette partie de mon jardin que bah, finalement, c'est à moi Donc, euh, pourquoi j'aurais plus le droit d'y aller euh... Je suis
1: content que vous racontiez ça parce qu'on voit vraiment, effectivement, cette dichotomie entre le discours qui consiste à dire ou même à donner un peu de thune pour dire euh, bah, tiens, on, on va vous aider, euh, on va protéger, et puis c'est bien, il faut, faut qu'on protège. Mais alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Dès que c'est dans le jardin des gens, la... On a été habitué au fait que, dès qu'on avait un problème, il y avait la solution, le produit pour l'enlever, euh, la solution pour nier le problème en éradiquant la source du problème. C'est le résultat des 30-40 glorieuses. Donc maintenant, les gens doivent réapprendre déjà à, à consommer moins, à cohabiter avec la faune, à faire des... C'est le prix pour sauver la biodiversité. On est
1: tous un peu comme ça. Moi, le premier, hein, je, je me mets dans cette catégorie de gens qui aiment la nature et qui, euh, voilà, on ne se rend pas compte des fois que ben, c'est pas juste dire qu'on est pour, en fait, œuvrer
2: pour la nature. Et par exemple, euh, récemment encore, il y a une personne qui nous a appelé parce qu'elle entendait du bruit dans son grenier. Elle est montée voir, elle a piégé une fouine. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait des bébés. Et elle nous a dit, bon, ben, du coup, euh, je vous les ramène, les bébés, parce que j'ai pas envie qu'on les tue. Donc, euh, je sais que si je les mets dehors, euh, la mère, elle pourra plus s'en occuper parce qu'il y a plus son nid. Mais, mais bon, quand même, du coup, ça a fait du bruit, ça m'empêche de dormir. Et puis, peut-être que ça abîme mon grenier. Là, on est obligé de leur expliquer aux gens que, bah, vous avez enlevé ce que vous estimiez être le problème. La seule chose, c'est que votre maison, elle n'est pas imperméable. Donc, c'est-à-dire qu'une autre fouine va venir. Donc, Vous n'avez pas résolu le problème juste en enlevant les animaux qui étaient là et qui semblaient vous gêner. Maintenant, il faut vous trouver par où ils sont rentrés. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout de la démarche, une autre fouine va s'installer et le problème va se renouveler. Elle et à nouveau. la bah Oui, parce que quand il les piège euh, en général, la mer, elle, elle y passe. Mais, mais c'est quoi comme piège bah, des pièges de capture en fait de mustélidés et euh, du coup, c'est un appât ça, ça qui, à quoi un appât euh, comme une nasse en fait, où elle rentre, euh, la fouine rentre dedans à pâté par euh, de la nourriture. Oui. Et du coup, bah, elle est euh, pas toujours morte sur le coup, mais quasiment mais, quoi. Elle
1: crève de faim. Enfin, je vois pas comment ça marche ces pièges.
0: Pièges qui capturent les animaux vivants et ensuite le piégeur a obligation de les détruire. C'est la réglementation qui. Euh
1: parce que la fuine, on le rappelle,
0: est considérée comme ézode. Oui, c'est ça, ézode. Rappelle ce que ça veut dire C'est un euphémisme, pour faire oublier le terme nuisible, ça, ça veut dire. Espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Voilà, donc euh, susceptible d'être régulée par des moyens euh, plus ou moins violents. Tu m'apprends quelque chose. Quand on piège
1: un ézode, oui. on est obligé de le, Exacto, de le détruire. Mais ex exactement. Pff, marche sur la tête, ok autre chose à dire par rapport à ce sujet, de cette dichotomie, de cette dissonance cognitive, en fait, selon le bon terme de, de Lamia et de, de Sea Shepherd, qu'elle qu nous avait appris à ce micro. Dissonance cognitive, oui, je suis pour qu'on protège les animaux. Ah oui, mais là, sur ma façade, c'est un peu moche. C'est ça, exactement. Ainsi s'achève notre premier épisode. Je te retrouve très vite pour parler du lynx. Merci d'avoir fait le déplacement. Un gros bisou à Loran qui est juste derrière nous. Avec plaisir. Et je te retrouve très vite pour la suite. Salut Salut Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine Sous-Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.